درود بر شما که با ما همراه هستین با برنامه کودک امید فردا من دکتر میترا ارجنگ امروز به همراه دوست عزیزم دکتر مجتبا شیری روانپزشک کودک میخوایم درباره نوجوانان و آینده شغلشون به گفتگو بنشینیم مجتبا جان سلام سلام میترا جان و سلام به شنوندگان عزیز شما و خیلی ممنون که به من این فرصت رو دادیم میترا که خدمت شما باشم در کنار شما در این بحث شرکت کنم ممنون بحثی که دوست داشتیم امروز داشته باشیم راجب نوجوانان و آینده شغلیشون هست و اینکه ما با عنوان پدر و مادر چطور میتونیم به اونا کمک بکنیم که برای تعیین رشه تحصیلیشون و شغل آیندهشون تصمیم گیری بکنن این یک بحث خیلی مفصلیه من فکر نمی کنم که توی یک جلسه ما بتونیم این رو تموم بکنیم علال خصوص که خلاصه خیلی بحث های خلاصه چالش برانگیزی در بعضی جاهاش داره اگر ما بخوایم در واقع آینده شغلی کودکان رو در واقع بحثش بکنیم چون این بحث رو من استنباطم اینه که ما در واقع داریم از دیدگاه والدین میکنیم یعنی در واقع والدین میخوان در ارتباط با آینده شغلی کودکانشون ببینن چطور میتونن کمک بکنن آیا درست میگم میترا؟ بله دقیقا دوست داریم که آه. به عنوان پدر و مادر ببینیم ما چجوری میتونیم به بچه هامون کمک بکنیم که تصمیم گیری بکنن برای آیندهشون بله این چند تا نکته مهم داره که ما باید قبل از شروعش اطلاع داشته باشیم یکی این که وقتی که ما در ما والدین داریم در ارتباط با آینده شغلی کودکانمون صحبت میکنیم ما داریم در واقع داریم یک در مورد آرزوهای خودمون صحبت میکنیم دو در ارتباط با در واقع مسئولیت خودمون در این قضیه که چطور میتونیم ایفای نقش بکنیم صحبت بکنیم که خب به هر شکل این باعث میشه که باعث میشه که ما باید حتما این قضیه رو بازش بکنیم ولی اگر ما بخوایم من به صورت خیلی کوتاه بخوام جواب سوال شما رو بدم که ما به عنوان والدین چطور میتونیم کمک بکنیم که وال ب... کودکان ما در واقع توی انتخاب شغل آیندهشون به معروف حمایت بشن ما شش تا مرحله داریم که باید اون شش تا مرحله رو در طول زمان انجام بدیم و این مسئله مسئله زمان برش شاید مثلا بچه فرزندی که تو 18 سالگی 19 سالگی بعضا 20 سالگی میخواد تصمیم بگیره شاید بعضا 16 سالگی میخواد تصمیم بگیره که چه شغل آینده ای داشته باشه این مرحله شاید در ده سالگی شروع به شروع بشه شاید توی 6 سالگی شروع بشه خیلی طول میکشه ولی مراحلی که هست اگر من بخوام خلاصه وار بگم اول اینه که یکی والدین باید اطلاعات در مورد کودک خودشون داشته باشن توانایی کودک خودشون مشکلات کودک خودشون علاقش و همه انگیزه ها و اینها رو به دست بیارن دو اینکه اون دانسته هایی که خودشون دارن رو با کودکانشون بحث و بررسی کرده باشن دومیشه سومیش اینه که آمادگی ایجاد بکنن چه آمادگی در واقع قبل از که باید آماده شده باشه کودک چه بعد از اینکه بحث شروع کرد برای آمادگی آینده کودک چهارم میشه یک لیستی در واقع این شناخت از کودک و بحث و بررسی با کودک و آمادگی هایی که کودک با کودک انجام میشه منظور فرزند نهایتاً 
به یک لیستی ختم میشه که اون لیست میتونه دو تا شغل باشه میتونه سه تا باشه میتونه ده تا شغل باشه وقتی که اون لیست تهیه شد که در واقع چیز چهارمه قسمت چهارمه قسمت پنجم اینه که اون لیست رو توی برنامه ریزی میذارن و برنامه ریزی میکنن که به هر صورت از این لیست که مثلا حالا دو تا سه تا حالا هر چند تا که هست تو برنامه‌ریزی مختلف چطور هست و اون نتیجه های ممکنه رو تو اون برنامه ریزی میریزن و نهایتا با همدیگه به یک نتیجه میرسن که مثلا در واقع به اون نتیجه نهایی میرسه که عموما کودکان این رو تصمیم میگیرن یعنی اگر من بخوام دوباره خلاصه بگم میشه یک مرحله اولش اطلاعات توی کودک دوم دانسته های کودک دانسته خود کودک باش بحث بکنیم سوم آمادگی چهارم لیست رو تهیه میکنیم پنجم برنامه ریزی میکنیم و ششم نتیجه رو به قول معروف به دست میاریم که شش مرحله خواهد بود که این خب خودش هر کدومش بحث مفصلیه و در ضمن برای اینکه این کار رو والدین بتونن توی این شیش قسمت که گفتم یک پروژه طولانی مدت و زمان بره باید یه سری اصول در واقع کمک کردن به کودک رو بدونن که فکر میکنم خیلی مهمه راجبش بحث بکنیم فاکتورهایی که تو انتخاب رشته تاثیر داره که اونم فکر میکنم قبل از اینکه این شیش تا صحبت کنیم خوبه که بحث بکنیم و یه مقداری هم در مورد خود آرزوهای والدین بگیم که این ستا رو باید قبلش بحث بکنیم بعد بریم این شیش تا رو یکی یکی صحبت بکنیم بسیار عالی پس اینجوری ما یه چند قسمتی رو خواهیم داشت میخوای امروز اول شروع بکنیم راجع به همین آرزوهای والدین و اصول صحبت بکنیم تا قسمتهای بعدی بریم مراحل بعدی رو بحث کنیم بله بله خیلی عالی اصلا همون آرزوهای والدین که گفتیم ما از همون شروع میکنیم ببینید ما وقتی که میگیم که میخوایم به بچه به فرزندمون کمک بکنیم در پشت این در واقع صحبت یک پیامی هست و اون پیام اینه که یک, یک والدی یک عمری زحمت کشیده و یک آرزویی داره و میخواد به اون آرزوی خودش برسه در این حالی که فرزند به عنوان یک فرد مجزا وجود داره و داره برای خودش تلاش میکنه ولی والد از دیدگاه خودش هم یه آرزویی داره و اون آرزوهای خودش رو خواسته و نخواسته پنهان یا غیر پنهان میتونه بگه یه سری آرزو هستش که خیلی آرزوهای مثلا جنرالیه مثل مثلا آرزو دارم که کودکم خوشبخت بشه آرزو دارم که کودکم از زندگیش راضی باشه از اینطور در واقع آرزوهای خیلی در واقع جنرال یک سری از آرزوها هم هستش که آرزوهای مشخصتر میشه مثلا اینکه من دوست دارم بچم فرزند وکیل بشه یا من دوست دارم پسرم یک سرباز میهن بشه یک چیزایی که فرزند که در واقع والدین در در درون خودشون حفظ میکنن بعضا میگن بعضی وقتا نمیگن و وقتی ما راجع به والدین صحبت میکنیم تقریبا پدر و مادر هر دو هست یعنی در واقع میتونه مادر یه آرزویی داشته باشه و, ف... و پدر یه آرزوی دیگه ای داشته باشه و همه اینها توی یک توی این بحث خودشون یه جایگاه مخصوصی دارن که خیلی جالبه که این رو اول یه مقداری بازش بکنیم اگه دوست داشته باشه 
حتما این به هر حال این من فکر میکنم هر پدر و مادری آرزوی این که بچه هم خوشبخت بشه یا شاد باشه رو دارن حالا این که این خوشبخت شدن بچهشون رو توی چی میبینن و چجوری میخوان بهش کمک بکنن یه سر فرق میکنه حالا این واقعا فکر میکنم یه چشمندازیه که والدین حالا به صورتهای مختلف دارن ولی این که چجوری اینو رو بچه منعکسش بکنن و اون در واقع فکر رو انتقال بدن به بچه و چقدر حق دارن که فکرشون رو الغا بکنن به بچه این فکر میکنم چیزیه که باید یاد بگیم خیلی نکته جالبی گفتی میترا این که چقدر حق دارن که این کار رو بکنن و یا این بهتر بگیم چقدر درسته که این طور کاری بکنن یک بحثی که هست اینه که خب به هر صورت اونهایی که یک زندگی نکرده دارن یا آرزوهای نهفته هم دارن خب اگر من یک زندگی نکرده دارم و یک آرزویی دارم و اون آرزومو میخوام کودکم انجام بده به نظر من یه مداری واقعا برای اون کودک خیلی مناسب نیست و خیلی درست نیست و کودک مسئول آرزوهای ما نیست مسئول آرزوهای والدین نیست این یکی از موزیک مهمترین نکاتیه که تو این بحث میاد و خیلی وقتا باعث اختلافات بین فرزندان اختلافات بین خود والدین میشه چون که ما به هر صورت دو وال پدر و مادر شخصیتشون متفاوته درخواستاشون هم بعضا متفاوت میشه و این باعث میشه که خیلی وقتا اختلاف نظر داشته باشن تو این موضوع البته اختلاف نظر هیچ ایرادی نداره ولی منظورم از این میاد که در واقع نکته خیلی مهم اینه که باید برمیگردم به خیلی نکته کلیدی که خودت گفتی که این انتخاب انتخاب کودکه و آرزوی کودکه نه آرزوی نهفته پدر و مادره و این خیلی خیلی اهمیت داره اگر اینطور بتونیم فکر بکنیم یعنی در واقع کودک بیاد در مرکز آرزوهای اون بیاد در مرکز شور زندگی اون بچه بیاد در مرکز خیلی مسائل راحتتر میشه دیده بشه و خیلی راحتتر میشه با در کنار کودکان بودن بسیار زیبا یعنی در واقع وقتی من مادر یا ما به عنوان پدر و مادر میخوایم برای بچهمون تصمیم گیری بکنیم این ما نیستیم که تصمیم گیری میکنیم ما در واقع مشاوری هستیم که با شناخت از بچهمون و با توانی که میدونیم بچه داره یا امکاناتی که میدونیم خانواده میتونه در اختیارش بذاره اون رو راهنمایی میکنیم تا اون تصمیم بگیره که چه کاری میخواد بکنه جایی که ما فکر بکنیم و تصمیم بگیریم درود بر شما دقیقا همین 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 که شما گفتیم این دقیقا همین نکته است و این بسیار اهمیت داره که قبل از اینکه والدین بخوان هر گونه کمکی بکنن اول با خودشون کنار بیان که آیا این این کاری که من میخوام بکنم برای دل خودمه یا برای برای واقعا بچمه چون اگه برای بچه باشه بچه خب برشت یه سری درخواستهایی داره یه سری آرزوهایی داره و باید از زبون بچه شنیده بشه نه از زبون من ولی اینجا یه اتفاق میفته خیلی اوقات والدین میگن خب آخه این بچه هست هنوز نمیدونه این هنوز اطلاع نداره هنوز با جامعه آشنا نشده و هنوز سرد و گرم زندگی رو نکشیده و ما این تجربه ها رو همینطوری بذاریم بره نمیشه که به هر صورت باید این تجربه ها رو بدیم و این برمیگرده به همون دقیقا همین نکته ای که دوباره خود تنان گفت اینکه والدین در کنار کودکان هستن و اونا رو راهنمایی میکنن 
ما یه چیز خیلی جالبی داریم یک اصل خیلی جالبی داریم میترا توی در واقع اصول فرزند پروری از لحاظ روانشناسی میگیم First connection then correction منظور از این که First connection then correction اینه که میتونه والد میتونه نقش تصحیح کننده کمک کننده داشته باشه به شرطی که در واقع در کنار کودک باشه کانکت باشه با کودک کامل آشنا باشه بدون آرزوی کودک چیه بدون چی کودک میخواد و بین چویس هایی که کودک داره اون چویسی که براش بهتره رو بهش راهنمایی بکنه نه اینکه مثلا بهش بگه که خب تو اصلا این کار رو باید بکنی این کار رو نکنی یعنی در واقع تصمیم های اصلی رو برای کودک بگیره همجوری که صحبت میکنی مشتبا جان من دارم به این فکر میکنم که دورانی که ما بچه بودیم خونه یه مقداری حالت رنکینگ بود یعنی سلسله مراتب داشتیم پدر و مادر به خصوص پدر همیشه یه قدم بالاتر بود و بچه ها کچکتر باید اطاعت میکردن گوش میکردن دستورات رو اجرا میکردن مثل مثلا افسر ارتش و سرباز و با این توضیحاتی که تو داری میدی احساس من اینه که اون روش الان لاقل با دانش روانشناسی مدرن کار نمیکنه و بایستی در واقع همه مثل یه میز گرد باشه یعنی اعضای خانواده دور یک میز کنار هم بشینن و هر کسی حالا در عهد شناختش تجربهش دانشش کمک بکنه و به همین شکل وقتی که برای بچه میخوایم تصمیم گیری بکنیم همینجوری باشه یعنی اول بتونیم اون دوره میز بشینیم حرف بزنیم با هم کنار بیایم بعد شروع کنیم حالا راهنمایی ها رو انجام بدیم دقیقا همینطوریه که گفتیم ایترا ما قبلا در واقع مدل خانواده لحاظ اجتماعی مدل هرمی بود یعنی که یک پدری بود یا یک مادری بود یا والدی بود که در واقع لیدر بود و بقیه رهروش بودن ولی الان مدل های جدید اینطور میگن که برای اینکه یک لیدر اگر حتی والدین به عنوان لیدر در نظر بگیریم که هستند پدر و مادر هر دو میتونن نقش لیدر داشته باشند و باید هم داشته باشند در واقع در به هر صورت در یک واحدی هستند و یک لیدری احتیاج دارند یک کسی که پیشرو باشه ولی در این حال همون نکته‌ای که خودت گفتی میز گرده همه از همدیگه نظراتشون رو میگیرن و به همدیگه در واقع همفکری میکنن به خاطر اینکه تحقیقات نشون داده که بهترین کمک کمکیه که در قالب فهم طرف مقابل باشه وقتی که یک نفر یک تصمیمی رو گرفته یک تصمیمی رو میگیره که اصلا در مخیله طرف مقابل جایگاهی نداره این نتیجه نهاییش دو تا چیزه یا به نتیجه نخواهد رسید یا اگر اون به اون شخص به اون نتیجه برسه خیلی اوقات نه همیشه خیلی اوقات احساس میکنه که این مال این در واقع این انتخاب انتخاب خودش نیست ما این بحث رو خیلی بیشتر در ارتباط با ازدواج 
سنتی داشتیم که خیلی وقتا پیش میاد و بعد از اینکه ازدواج سنتی میکنن میگن مثلا ما شوهر کردیم یا من زن گرفتم ولی به هر صورت این انتخاب خانواده من بوده انتخاب خود من نبوده همون بحثی که خب توی الان توی مسائل ازدواج هست همون بحث توی بقیه مسائل ارتباطات داخل خانواده هم هست آینده شغلی بچه ها هم همین بحث رو ما داریم درسته دقیقا به هر حال ازدواج هم یه قسمتی از انتخاب آینده است و خب شاید توی جامعه فعلی شغل یه مقداری حالا شغل قدیم بیشتر خیلی موارد موروسی بوده و بیشتر مردها دنبال کار میرفتن زنها دنبال کار نبودن و خونه رو تکر میکردن ولی الان به خاطر سیستم جدید این چیزیه که برای هر بچه چه دختر و چه پسر میتونه به همون اندازه برای آیندهشون و زندگی آیندهشون تعیین کننده باشه این که نکات جالب خیلی میگی میترا یکی دیگه همین که گفتی این شغل افراد تغییر میکنه من این همچنین ناگهان به خاطرم رسید ما الان در جامعه لحاظ جامعه شناسی انفجار نقش ها رو داریم یعنی نقش های زیادی برای افراد مختلف خانواده پیش اومده و این واقعا خیلی کار رو سختتر میکنه و نکته خیلی مهمش اینه که خانوم ها الان خیلی جایگاه اجتماعیشون بالا رفته و اینها همه تأثیر میذاره یعنی واقعا این که دوران ما تغییرات زیادی رو ما داریم میبینیم این یک واقعا یک اصل انکار ناپذیریه که پیش اومده ولی برگردیم به سوال شما که گفتیم چه کارهایی میشه کرد قبل از اینکه من برم سراغ اون تا فاکتور یکی دو تا نکته دیگه هم هستش که باید صحبت بکنیم یکی این که چه فاکتورهایی توی انتخاب رشته تاثیر داره این دوباره خیلی مهمه به خاطر اینکه اگر ما این رو یه مقدار کوتاهی البته توضیحی میدم که این کمک بکنه که در واقع بحث آیندهمون رو یه ذره بازترش بکنیم اگه موافق باشید حتما تو فاکتورها چهار تا فاکتور هست چهار تا البته خب در واقع تحقیقات مختلف فاکتورهای مختلفی گفتن بعضی یا بیشتر گفتن بعضی یا کمتر گفتن ولی یکی از در واقع اون تحقیقاتی که بیشتر ما استفاده میکنیم اینه که چهار تا فاکتور اصلی داریم یکیش فاکتور اصلی نیاز فرد نیاز کودکه یعنی اون نیاز کودکه که در انتخاب رشته در واقع تاثیر داره حالا این نیاز میتونه نیاز زمانی باشه نیاز مکانی باشه نیازهای مختلفی باشه نیاز فیزیولوژی باشه نیاز روانیش باشه یا شخصیتیش هرچی باشه برسادی که چون نیازه که ایجاد میکنه در ارتباط با نیاز یه نکته خیلی مهم هستش که والدینی که به خاطر اینکه ما برای زندگی ما انسان ها هممون برای زندگی چند تا قول به خودمون میدیم توی زندگیمون یکی قول در ارتباط مثلا رابطه زناشویمون به خودمون میدیم یکی قول در ارتباط با نقش در واقع اجتماعیمون به خودمون میدیم و یکی در ارتباط با در واقع قول به خودمون در ارتباط با شغل آیندهمون میدیم بدون اینکه متوجه بشیم و این چهار تا قول مختلفی که وجود داره این رو کسانی که تو زمینه در واقع هپینس خوشبختی فکر کردن این چهار تا در واقع قولی که آدم ها بدون اینکه متوجه بشن به خودشون میدن رو گفتن و اونهایی که خانواده هایی که بتونن کمک بکنن که بچه هاشون در واقع 
آینده نگری بکنن از این لحاظ که آینده رو بیشتر بتونن ببینن قولهای خوبتری به خودشون بدن نیازهای خودشون رو بیشتر میتونن بفهمن و اون موقع هستش که خیلی کمک میکنه و این نیاز میاد از اون جایی که اون کسی که شور زندگی رو بیشتر پیدا میکنه اون کسی که تجربه های زندگی رو بیشتر پیدا میکنه اون کسی که از زندگیش بیشتر میخواد اینا رو توی بخش در واقع آمادگی ما بحث مفصل خواهیم کرد در ارتباطش ولی علایه حال یکی از فاکتورهایی که خیلی کمک میکنه فاکتور نیازی که ما در اصطلاحش میگیم سلف ایجنسی یا سلف افیکیسی ولی منظور همین نیاز کودکانه دومین چیزی که خیلی مهمه یادگیری محیطیه این یک مشکلی که هست اینه که والدین فکر میکنند که میخوان به در واقع به بچه ها به فرزندانشون میخوان چیزی یاد بدن در واقع آموزشش آموزش کلامیه در حالی که آموزش کلامی جالب برات بگم کمتر از ده درصد اثر داره توی آموزش کودکان به بیش از 90 درصد حتی میگن تا 93 درصد آموزش کودکان آموزش غیر کلامیه در نتیجه همین یادگیری های محیطیه مثلا همینی که تو میتونی رول مدل بشی برای فرزندت یا اینکه برای فرزند من معلمش رول مدل میشه یا اینکه فرزند یه دوست خیلی خوبی پیدا میکنن و اون براشون رول مدل میشه این یادگیری های محیطی و رول های محیطی که پیدا میشه یا مثلا فرض کن میرن یه دونه فیلم رو میبینن توی اون فیلم یه کرکتری هستش یه شخصیتی هستش که خیلی به دلشون میشینه میخوان این کارو بکنن فکر میگم این یه موضوع ما همه توی دانشکده پزشکی داشتیم که یه دونه فیلم میدیدیم که یه بابایی رفته به هر صورت یک یک شخصیتی بوده رفته کمک کرده و ما همیشه دوست داشتیم که بریم خودمون رو مثل اون شخصیت بکنیم یعنی واقعا تاثیر میذاره خیلی جالبه در واقع بچه بیشتر الگو برداری میکنه از اون الگوی نمونه‌ای که جلوی چشمش هست به جای اینکه حالا مهم نیست ما چند بار بهش بگیم که اگه من این کار بعدو میکنم تو نکن اون به هر حال نگاه میکنه و الگو برداری میکنه حالا ممکنه از من الگو برداری نکنه از یه فرد دیگه‌ای که براش جذاب‌تر هست به هر دلیلی الگو برداری کنه ولی در واقع اینجور که میگی بیشتر از اون که ما بهش بگیم هی زبونی که چه کاری انجام میدیم یا با چه کسی در ارتباط اون الگوها براش ارزش بیشتری داره دقیقا دقیقا اینطوریه و توی اینجا یه دونه رمزی هست یه رمز خیلی بزرگی هست یادم میاد تو راجب دکتر فراخ سعیدی که استاد دوتای ما بود صحبت میکردی و صحبتی که تو صحبتی که تو میکردی در مورد تجربه های تجربه شما تو بود با اون با با دکتر که چقدر ایشون انسان بزرگواری هن و روش و منشش رو میگفتی ولی اون روش و منشش رو که تو یاد گرفته بودی و به کلام میآوردی در قالب یک رفتار کاملا آشنا بود برای من انقدر من اون رو از تو یاد میگرفتم و در حالی که تو از یک کس دیگه ای میگفتی ولی من یاد میگرفتم این یکی از نقشه خیلی خوبه که والدین میتونن داشته باشن در واقع یک سری الگوهایی که میبینن اطراف و اونو در واقع آینه اون الگو بشن برای کودکانشون احتیاج نیست خودشون حتما باشن ولی بتونن خوب اونو انکاس بدن کاری که تو کردی برای ما یه نکته دیگه ای که هست یه فاکتور دیگه ای که هست که توی انتخاب رشته تاثیر داره 
ترقیب اجتماعی هم. ترقیب اجتماعی اینه که خب به هر صورت تو موقعیت های مختلف به هر شکل شرایط مختلفشون تو حساب کن زمان ما من یادم وقتی که داشتم کنکور میخوندم به خاطر اینکه زمانی بود که خلبان جنگنده بودن یک نوع افتخار بود در نتیجه خیلی از بچه ها توی کلاس من یادمه معلم اون وقتی میپرسیدن که میخواین چی کاره بشی میگفتن ما میخوایم خلبان F14 بشیم به خاطر اینکه اون زمان ترقیب اجتماعی به این بود که ما یک کسی بشیم که در واقع دفاع بکنیم از در واقع مملکتمون بر اساس دانسته ها و داشته های اون موقع ما. شاید الان بحثی که بشه شاید مثلا یکی ترقیب اجتماعی رو این ببینه که من میبینم که توی مملکت ما به هر صورت خیلی ها هستن که فرزن مشکل الان اقتصادی هست پس چه خوبه که برم یک در واقع دانشمند اقتصاد بشم شاید یکی دیگه فکر دیگه ای بکنه مثلا فکر بکنه که الان درها باز شده برای تحصیل کرده ها من میخوام برم مثل بقیه ستاره های علمی که تونستن بشن من هم برم مثل اونا بشم یعنی در زمانهای مختلف این شکلش فرم میکنه ترقیب اجتماعی فرم میکنه ولی اینجا یه دونه نکته خیلی مهمی هست و اونم اینه که ترقیب اجتماعی خوبه ولی فشار اجتماعی ایراد داره فشار اجتماعی یعنی چی؟ فشار اجتماعی یعنی که زور بکنی طرفو یعنی اینکه از یه ترقیب ساده بگذره یه موقعی هستش میگه اینطور اینطور انتخابی هم داری اینطور انتخابی هم داری و کودک ها بسیار به این مسئله حساسن من اینو تاکید میکنم که بسیار حساسن وقتی که از ترقیب به فشار برسه نتیجهش 280 درجه برعکس میشه درنتیجه باید خیلی والدین حساس باشن که اگر ترقیب اجتماعی هستش که مفیده و میخوان استفاده بکنن در همون ترقیبش نگه دارن خیلی به فشارش نذارن هی در واقع با تکرار زیاد و هی با چی کردن حالا مثلا فرض کنید که توی کشور الان خب فرض کنید مثلا ورزشکار شدن ورزشکار فوتبال شدن یه کار خوبیه و کودک منم رفته مسابقات فوتبال جام جهانی رو دیده و علاقه من شده منم میخوام بره فوتبالیست بشه اصلا ولی هی بهش خیلی تکرارش بکنم از اون حالتی که اون خواسته خارج بشه اون احساس بکنه که بهش داره فشار میاد خیلی تاثیر نداره اینو خیلی مهمه که باید بدونی در واقع بچه ممکنه پس بزنه اصلا واکنش دفاعی بگیره بگه اصلا نمیخوام یعنی در واقع انگیزش هم از بین بره به عنوان اینکه میخواد هم میشه فاکتور بعدی که هست فاکتورش در واقع شخصیتی و جسمی فرده که این رو هم من در حال حاضر صحبت نمی کنم در به صورت مفصل ولی به صورت مختصر بخوام بگم اینه که خب حساب کن اگر من یه آدمی هستم که آدم درونگرایی هستم از لحاظ شخصیتی اگر یک مثلا شما حساب بکن که یک موزیکی گوش میکنم یک موسیقی رو گوش میکنم که این موسیقی خیلی حس منو تغییر میده خب اون توی, توی برای من تأثیرش بیشتر میشه به خاطر اینکه من اینطور آدم اینطور شخصیتی هستم که درونگرا هستم حالا اگر من آدم برونگرایی باشم و یک شخص رو ببینم که 
خیلی سخنران خوبیه داره قشنگ صحبت میکنه اون به من تأثیر میذاره و در نتیجه فاکتورهایی که به افراد تأثیر میذاره بر اساس شخصیت اونا هم هست حالا اون شخصیت بعضی وقتا بر موافق و شخصیت بعضی وقتا مخالف شخصیت یکی دنبال اون چیزی که نداره میره یکی اون چیزی که بهش خیلی در واقع مناسبه میره که این رو بعدها بحث خواهیم کرد اگر دوست داشته باشه ولی منظور اینه که فاکتورهای شخصیتی و جسمی هم تاثیر میذاره مثلا کسی که آدمیه که مثلا فرض کن اللحاظ جسمی فرزن نمیتونه خیلی خوب آمادگی کامل نداره خب به شغلهایی میره که راحت بتونه از جسم خودش استفاده کنه فرض کن یک مهندس کامپیوتر یک مهندس فیزیک یک دانشمند فیزیکس میتونه کسی باشه که خیلی هم احتیاج نداشته باشه که مثلا کمایی که داشتیم که مثلا چیه فیزیکی داشته باشه حرکت های فیزیکی داشته باشه ولی خب یه کسی که فرض کن شما که میخواد یه دونه مهندس مکانیک باشه مجبوره که فیزیکی باشه یعنی اینا همه تاثیر میذارن فاکتورهایی هستن که تاثیر میذارن که خب شخص بر اساس نیازهای خودش و شخصیت خودش و فاکتور فیزیکی خودش تصمیم میگیره مثلا شما حساب کن یه نفری که آدمیه که نسبت خودش به خودش احساس میکنه که چهرش خوبه خب میره جایی که جلوی چش دیده بشه یکی که نسبت به خودش احساس خوبی نداره جایی میره که زیاد دیده نشه و اینا همه تاثیر میذارن در واقع یک نگاه خود به خود هم تاثیر داره توی اینطور قضایی خیلی صحبت جالب و به اصطلاح شیرینی هستش مشتبه جان بسیار عالی ممنون من فکر میکنم که با وجود اینکه دلم نمیاد این بحث رو قطع بکنم اینجا یه قسمت دیگه دوباره با هم بشینیم و مراحل بعدی رو بیشتر توضیح بدیم باشه حتما میترا جان همین کار رو میکنیم پس اگر دوست داشته باشی در جلسه بعد در واقع اون تا مرحله رو شروع میکنیم ببینیم تا به کجا میرسیم یعنی از اون اطلاع در مورد خود, خود کودک شروع میکنیم یعنی در واقع به تدریج میریم دومیش دانسته هامون در ارتباط با کودک و بحثشه سومی آمادگی بعد لیست تهیه میکنیم بعد برنامه ریزی میکنیم و نتیجه ها رو بحث میکنیم در این تا قسمت رو ببینیم حالا توی هر مرحله به کجا میرسیم پس به عنوان جنبندید این چیزی که تا الان گفتیم اینه که ما به عنوان پدر و مادر فقط میتونیم آرزوهامون رو به بچه بگیم و منتقل کنیم ولی نمیتونیم فرصش کنیم و به عنوان یک مشاور باید باشیم ببینیم بچهمون تواناییش چیه علاقش چیه و اینطوری بشینیم بهش کمک بکنیم حالا اینکه با جزئیات بیشتر اینکه این مراحل رو چجوری انجام بدیم تو قسمت‌های بعدی با هم صحبت می‌کنیم. بله همینطور هست که خودت گفتی ولی یادمون نره فرست کانکشن دن کورکشن. اول باید کنار کودکمون باشیم بعدن تصمیم بگیریم که بهش کمک کنیم. بسیار عالی. ممنون از اینکه با ما همراه بودین. مشتاق جان ممنون از اینکه وقت تو در اختیار ما گذاشتی. و با به زودی با قسمت بعدی نوجوانان و آینده شغلی همراهتون خواهیم بود ممنون شب و روزتون خوش خیلی ممنون از اینکه منو در کنار خود قرار دادین که تو این بحث خوب شرکت کنم